0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más, otro episodio de Tú También, el podcast. Sí, señor. Estamos contentos, estamos emocionados. Cada día eh, tenemos personas que nos escriben, que nos dejan saber cuánto están disfrutando este podcast, eh, la experiencia del mensaje que estamos transmitiendo y yo creo que eso es muy, muy importante. Sí. Lo hacemos de todo corazón y le queremos dar gracias a todos aquellos que toman media hora de su día o en algún momento para sintonizar y escuchar este mensaje de amor puro sin ningún tipo de aditamentos. No additives included. Como Eso es. Diría así. en inglés.
1: 100%
0: puro. Sí, sí. sí. Estamos sin, contentos. Sin añadiduras artificiales. Como Todo diría. natural. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Javier, eh, anoche estábamos compartiendo, como solemos hacer, o los viernes o los sábados en en tu casa, un grupo de hermanos que estamos apasionados por este mensaje de, de inclusión, de amor, eh, y dentro de lo que estaba pensando hablar hoy era acerca de aclarar muchos puntos, no acerca de lo que es el universalismo y, y si somos o no lo somos, porque aún personas que nos escuchan eh, todavía verdad nos dicen, si no los conociera bien y si no supiera que ya me han dicho que no lo son, pues pensaría que lo son. Y pues eh, quería hablar de eso, pero es que tocaste algo tan rico y tan exquisito que eh, quiero regresar a eso, ¿verdad? Y quizás es una continuación de lo que estábamos hablando el domingo anterior, porque realmente cuando tengamos a Andrés... Marín Solís de Conciencia Podcast, que lo vamos a tener, eh, si Dios permite, la semana que viene. Sé que el tema del universalismo va a, a,
1: a surgir, va a aflorar de manera natural. Y
0: quizás podemos tocar, ¿verdad? Eh, los puntos. Estoy muy emocionado por eh, que llegue ese día y sé que va a ser un podcast. Excelente e interesante, ¿verdad? Así que tocaste ayer acerca de lo que es el descanso eh, y, y cómo el descanso tiene que ver con el amor. Eh, realmente me encantó lo que, lo que compartiste y hoy yo voy a tomar un rol más de pregunta. Y tú eres el que va a estar hablando y aclarando lo, los conceptos, ¿no? Porque realmente lo hiciste tan bien anoche que no quiero meter las patas. Pero sí quiero empezar con un texto bíblico que es el que yo siempre usaba antes de creer lo que hoy creo, ¿verdad? Y cómo lo aplicaba, pues era totalmente distinto a cómo lo veo hoy, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 11.28, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y ese versículo, pues claro, eh, lo tomaba para evangelizar, ¿verdad? Establecía que fuera de Cristo lo que hay es trabajo y carga y solamente en el Señor podemos hallar ese descanso. Y eso es cierto, pero hay algo más. Y es interesante porque una de las cosas que tú estableciste ayer que en el hoy que vivimos hay una realidad y es cuando menos amor hay y a la misma vez es porque cuando es donde menos descanso hay. Así que te voy a dejar el micrófono a ti y tú vas a abundar <risa> porque ciertamente lo que traíste fue exquisito.
1: Claro, eso que tú compartes... Eh, parte de un fundamento, y es que la palabra amor en la, la palabra amor que define a Dios en el griego es la palabra agape, lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que agape es una palabra compuesta de hago que quiere decir dirigir o guiar, eh, y pao, que quiere decir descanso. Quiere decir que el amor de Dios, lo que quiere decir literalmente, es el que nos dirija a un descanso. Y decíamos que desde que Él decidió incluirnos en Él mismo, crearnos, pues entonces Él nos creó, nos hizo para que participemos de ese descanso. Él es nuestro descanso. Claro, el concepto de descanso para nosotros es hacer nada. El que nosotros estemos pasivamente sentados o acostados haciendo absolutamente nada. Para Dios eso no es el concepto de descanso. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y vemos la experiencia de cuando Dios crea todas las cosas, que lo dijimos también la semana pasada, el hecho de que Él creó todas las cosas en seis días, y dice que en el séptimo descansó, ¿verdad? Ese descanso para nosotros, el descanso viene por causa de que hemos hecho algo y estamos extenuados, estamos agotados, que es lo que Jesús eh, menciona en Mateo capítulo 11, verso 28. Porque desde que el hombre peca, lo que hace es que empieza a vivir bajo el concepto o fundamento de que tengo que estar haciendo algo para lograr eh, cosas en la vida y tengo que estar haciendo algo para yo ser alguien. ¿Ves? Hay un problema de identidad y entonces pensamos que haciendo algo es que definimos nuestra identidad. Por ahí no es que nos vamos a ir. Pero es importante entender eso porque entonces el trabajo en exceso viene. Cuando Dios le dice al hombre, pues ahora te vas a ganar. El sustento con el sudor de tu frente, no es que lo estaba castigando, es que este estaba estaba estableciendo la realidad de lo que
0: iba a pasar por lo que él hizo. Esto es lo que la consecuencia de tus actos. Nosotros lo interpretábamos es, ahora mi sentencia para ti es esta.
1: Exactamente. Y no es así. No es así. Es sencillamente estaba estableciendo cuál era la consecuencia de haber comido del fruto prohibido. Tú tomaste esta decisión y esto van a ser los resultados. Causa y efecto. Que por muchos años la religión se lo ha atribuido a Dios. Es Dios el que castigó al hombre de esta manera. Y no sencillamente estaba estableciendo el efecto. Igual que cuando le dice, si comes de este árbol, ciertamente morirás, no era que lo iba a
0: matar. Es que le estaba estableciendo cuál era el efecto de ese acto. Y el hombre en su mente deformada interpretó, déjame a esconderme porque me van a matar. Eso es.
1: Porque pensaba que Dios venía a eso.
0: Correcto. <risa>
1: y... Era lejos de la realidad. Ah, demasiado, 180 grados opuesto a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Digo esto porque cuando vemos que Dios descansa en el séptimo día, hay una razón para ese descanso. Y otra vez, la perspectiva nuestra es que el descanso es porque estoy exenuado, estoy agotado, ya
0: terminé alguna una labor y estoy cansado. Que no puede ser con Dios porque la Escritura establece que él no se fatiga y ni se cansa. Así que no podía hacer descanso porque se estenuó por crear el mundo. Exactamente. Quiere decir que
1: el descanso de Dios no es por fatiga. El descanso de Dios es por satisfacción. Yes. Él está satisfecho cuando él ve todo lo que hice. Está completado. Estoy satisfecho. Esa es la expresión del amor de Dios. Es una expresión de satisfacción. Es Dios manifestando. Yo estoy tan contento. Todo lo que hice es demasiado bueno. Y ahí entonces es que él dice, yo quiero que tú vivas en este descanso, que es mi amor por ti porque estoy satisfecho. Claro, el hombre no puede entender eso porque el pecado distorsionó su forma de pensar. Pero entonces... Otra vez, el descanso que Dios nos ha ofrecido, que es la manifestación de su amor, no es pasividad, es entrar en esa satisfacción de Dios donde podemos entonces disfrutar la relación con Él mutua, sin tener que estar pensando, yo tengo que hacer algo para agradar a Dios, yo tengo que hacer algo para que Él se sienta contento conmigo, yo tengo que hacer algo, no. No tenemos que hacer nada nada. O sea, la religión nos lleva y nos empuja a estar haciendo para nosotros estar satisfechos con nosotros mismos y para creer que Dios se satisface con lo que nosotros hacemos.
0: Para asignarnos valor. Claro. Porque pensamos claro. que valemos por lo, que, por lo hacemos. que hacemos. Y no es así. Y de hecho es interesante porque el hombre desde el momento que peca precisamente lo que busca es luchar y strive que es la palabra en inglés que me gusta eh, para lograr llegar a Dios o agradar a Dios y aún al sol de hoy como cristianos nuestras conversaciones es y esto es pecado y esto es bueno y esto es malo y seguimos viviendo bajo la mentira de ese primer hombre que pecó y empezó a vivir bajo el conocimiento del árbol del bien y del mal que es lo que Dios nunca quiso que participáramos desde el principio
1: claro. Porque ese acto distorsionó nuestra identidad y la identidad de Dios. Así que el hombre ha estado por generaciones tratando de arreglar algo que ya está arreglado. Y esto se podría interpretar como que entonces yo no tengo que hacer nada. No, no es que eso no es lo que estamos diciendo. Al contrario, hay que hacer lo que cambia es la motivación. Dios nos invita a entrar a su descanso, que no es pasividad. Dios nos invita a entrar a su descanso donde hay satisfacción. Entonces, la motivación mía para actuar, para ayudar a otros, para servir, no es agradar a Dios, ni siquiera agradar a la gente. Es que sale de la satisfacción de nosotros haber experimentado ese amor de Dios en nosotros. Y entonces lo que queremos es complacer a los demás, si se puede llamar de alguna manera, ¿verdad? Que no es, no es agradarlo, es, es el servirle porque yo estoy tan satisfecho y tan contento, estoy tan descansado en Dios, me siento tan amado, que yo no me puedo quedar con esto solo. Yo tengo que compartirlo con otros. Por eso quiero estar claro que no se interprete como que pues no tenemos que hacer algo. No, porque de hecho Jesús cuando estaba en la tierra dijo lo siguiente, no, hasta esta hora mi padre y yo estamos trabajando. O sea, que no es ausencia de trabajo el descanso. Es que es el trabajo en la satisfacción. Es el trabajo en el descanso. Es el trabajo siendo amados por Dios. Donde, de hecho, cuando nosotros vemos la experiencia de Jesús, que Jesús es la representación de nosotros mismos. No solamente que Él vino por nosotros, sino que todo lo que Él hizo, lo hizo como nosotros. Por lo tanto repítelo
0: porque eso es importante sí. no vino a hacerlo solamente por nosotros, sino como, como nosotros. nosotros como nosotros.
1: por eso ya nosotros no tenemos que obedecer la ley porque ya él la obedeció ya él la cumplió, y si él la cumplió tú y yo la cumplimos todos la cumplieron ya por lo tanto ese no es el norte nuestro, no es el fundamento nuestro para obrar. Ahora el fundamento es el amor, es el descanso, es la satisfacción de Dios. Entonces te digo esto, ajá, dime. Es la
0: ausencia de la ansiedad. Exactamente. Ya no hay ansiedad, ya no debe haberla. No, para Porque nada. Porque no tenemos que ir en búsqueda para agradar, sino que ya estamos dentro de y operamos en. Sí. Y es. Esas preposiciones son
1: importantes, porque estamos en, en Él. ¿Qué significa eso? Eso significa que la religión está constantemente invitando a las personas a que busquen a Dios. Hay que buscar a Dios. Y usamos hasta la Biblia también, ¿no? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero ahora en Cristo, eso no es necesario, porque Dios primero no se ha perdido. Y segundo, que... La Biblia dice que antes que nosotros lo buscáramos, Él ya nos había encontrado. Y, y en Efesios 1.4 dice que antes que nosotros nos perdiéramos en Adán, Él ya nos, ya nos había asociado en Cristo. Dice es que estamos en Él ya. Ahora, lo que te iba a decir es lo siguiente. Y es que en ese amor, cuando nosotros hemos experimentado ese amor de Dios, esa satisfacción, ese descanso, entonces, no es que me voy a tirar para atrás y voy a hacer nada. Es que ahora, como ya Cristo hizo todo como yo, eso incluye cuando Él fue bautizado. En Mateo 4 creo que es que lo dice, cuando es el bautismo de Jesús, ¿verdad? En las aguas. Cuando Él entra a las aguas bautismales y sale, dice que se escucha una voz del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido, en quien yo me complazco, en quien ya yo estoy satisfecho. Por lo tanto, si el Padre estaba satisfecho de Jesús en ese momento, las buenas noticias hoy son que Él está satisfecho contigo, conmigo, con todos. Y queremos decirle a los que están oyendo que tú también estás dentro de la satisfacción de Dios. Claro, si tú no lo sabes, vas a querer buscar agradar y satisfacer a Dios. Ahora, en ese amor hoy, nosotros no tenemos que estar buscando que Dios esté satisfecho, porque ya estamos en ese descanso. Por eso Jesús dijo, como tú leíste en Mateo 11, estás cansado, cargado, atribulado, angustiado, en crisis. Ven, entra a este descanso, porque esto es lo que yo diseñé para ti, desde la eternidad hasta la eternidad. Es entrar en ese descanso. Por eso es que en Hebreos 4 dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa es la meta de Dios, que nosotros podamos entrar en ese amor, en ese descanso.
0: Por eso él vino a unir lo humano y lo divino. Y tú mencionaste algo acerca de esa palabra descanso, cómo se asocia con amar con el amor, eh, en el Nuevo Testamento llaman a Jesús el Señor del Sábado, ¿verdad? El Señor del Descanso. Uh -huh. ¿Cómo abunda en esa, en, en, en eso que tú nos hablaste ayer acerca de cómo el descanso y el amor se asocia?
1: Cuando, como estaba diciendo anteriormente en Génesis 1, ¿verdad? Cuando habla del sábado, del día de descanso, del día de reposo. El día de reposo estaba señalando, todas las cosas del Antiguo Testamento estaban señalando proféticamente a la persona de Jesús. Jesús es la personificación de Dios mismo. Y las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento estaban dirigidas hacia la persona de Jesús. El sábado estaba dirigido hacia la persona de Jesús. Por lo tanto, cuando Él se encarna, cuando Dios se encarna en Jesús y llega a la tierra, lo que hace es que dice ustedes... Me critican porque yo estoy haciendo milagros el día de reposo, porque estoy sanando gente, estoy ayudando gente. Me dicen, estás quebrantando la ley. Y Jesús les enseña. No, yo quiero decirles que yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor de amor. Y en el amor no hay diferencia de días. No es que un día es más especial que otro. Lo que pasa es que cuando se establece el día de reposo, se establece con el propósito de que la gente pudiera entender. Va a llegar un momento que ese día sábado se va a personificar. Y ese es Jesús. Por eso es que Él dice, tú quieres tener vida, ven a mí. ¿Quieres tener descanso? Ven a mí, porque yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el, la manifestación del amor de Dios. Yo soy el amor encarnado. Y ese amor, en ese amor, es donde único nosotros podemos encontrar descanso. No es fuera de Él. Las personas que quieran tener descanso mientras duermen en la noche, que lo hagan. El dormir, el dormir por la noche es una representación del verdadero descanso. Y es la persona de Jesús. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Dios de amor en persona.
0: Aleluya. Por eso en Hebreos está la se hace la comparación entre el día de descanso y Jesús. Uh -huh. Y es interesante porque en nuestras versiones vemos donde el texto dice y en su ira juró que no entrarán. En su descanso. Y no es eso lo que está diciendo. Si buscamos un interlineal, si buscamos, eh, si buscamos interpretaciones eh, o traducciones eh, eh, de otros idiomas, vemos que es todo lo contrario. Claro, primero porque interpretamos la palabra ira como enojo. Cuando buscamos la definición, la palabra ira lo que significa es pasión, pasión. que puede ser tanto bueno como malo, uh -huh. y cuando vemos la palabra no entrará, no, la palabra no, no está en ese no está. texto, o sea, y así. es una exclamación. Ni en
1: griego ni en hebreo, porque uh -huh. en el Antiguo Testamento es donde
0: se menciona eso, y en ninguno de los dos está el no. Claro. Pero es interesante porque aun cuando lo digamos, Javier, va a haber gente que va a ir a ese texto como ellos lo han visto y leído toda la vida. Y como quiera lo van a interpretar sí. de la misma manera.
1: Porque es la perspectiva que tienen de
0: claro, Dios. Claro, como Efesios cuando dice que por naturaleza somos hijos de la ira de Dios. Cuando tampoco dice la palabra Dios en ese texto, dice que éramos hijos de ira que se interpreta que éramos hijos de pasiones porque mm -hmm. somos apasionados. Tenemos pasiones, claro que sí, pero no es ni una cosa ni la otra. Es la realidad de que éramos o somos personas
1: apasionadas. El detalle está que cuando nosotros no tomamos en consideración el idioma eh, que se utiliza y el contexto en que se escribe, llegamos a conclusiones equivocadas. Entonces, pues, como dicen, o sea, se utiliza el verso eh, para eh, como pretexto, ¿verdad? Y entonces, esa no es la verdad. O sea, tenemos que tomar el contexto, tenemos que tomar en consideración los idiomas. Y en ese pasaje de Hebreo que tú mencionaste, lo que dice literalmente es que él juró en su pasión, o oh, si ellos entraran en mi reposo si entraran en mi reposo. Esa es la pasión de Dios. No es que no iban a entrar, es que él estaba deseoso de que pudieran entender. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, que es donde se menciona esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, dentro del contexto de lo que el escritor de Hebreos está citando. El deseo de Dios desde de que saca a Israel de Egipto no era liberarlos, era liberarlos para llevarlos al descanso. Al reposo, que no pudieron entrar en el reposo porque no creyeron ni quién era Dios ni quiénes eran ellos. Por eso es que no pudieron entrar en el reposo. Eso no los hizo que se perdieran. Eso lo que hizo fue que no pudieran experimentar el amor de Dios en sus vidas. Por eso decían, no, Moisés, sube tú al monte. Nosotros nos quedamos acá porque va y nos mata. Vemos ese monte ardiendo, vemos ese monte con humo y va y nos mata. Y la realidad es que Dios lo que estaba era deseoso de que ellos entraran en ese reposo, en ese descanso, en ese amor de él. Quiere decir que eh, los pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando se habla de ese, de ese verso, es un grito de pasión de Dios, de que yo deseo con toda la fuerza de mi vida que ustedes entren en ese descanso, que
0: participen. De este amor maravilloso. Aleluya. En otras palabras. Oh, si tan solo entraren en mi reposo. Wow. Eso es. es interesante porque entonces establecemos que el creer sí me trae un beneficio de poder vivir en ese descanso. Pero yo conozco cristianos que han creído... Y no tienen reposo, no tienen descanso, viven en ansiedad como quiera Y conozco personas que no creen que tú ves sus vidas y tú piensas que hasta son más creyentes que cualquier otro porque viven relajados, viven en paz. Viven felices con uh -huh. su familia y nosotros siempre éramos tan malos de decir ah, eso es ahora, que disfruta ahora, porque lo que le viene es, El infierno. es cañiña", sí, como decimos sí, sí. aquí en Puerto Rico. Sí. No, no, la realidad es que ya está provisto para todos, para todos. El que nosotros creamos esa realidad, nos permite disfrutar ahora. Uh -huh. Esa belleza de, de, de su amor y su descanso y su reposo. No negamos la realidad de que hay que creer, porque la Escritura es clara, sí, debemos creerlo. Pero la cuestión de creer es simplemente para entonces estar consciente de esa verdad tan poderosa.
1: Y en eso que tú dices, Nader, perdona que te interrumpa, es importante el nosotros eh, entender el que tú lo mencionaste hace un rato, el hecho de que estamos viviendo en una época donde las personas no descansan. Las personas no saben lo que es eso.
0: No tienen tiempo para lo No que hay más. tiempo,
1: porque tenemos que... La mentalidad es de producir. Mientras más produzcas, mejor. Y mientras más produzcas, este, tu identidad se va definiendo mejor. Cuando eso no es verdad. No tiene que ver nada con yo producir. Entonces, en este mundo de desespero, donde el rush es la el estilo de vida que sobreabunda. El hablar de descanso es ajeno a nuestra, verdad, a nuestra realidad. Y el pensar en que Dios nos ama, decimos, pero ¿y cómo Dios me ama? ¿Cómo Dios? ¿Cómo yo puedo sentir eso? Pues tiene que venir con un cambio de mente antes que todo. Cambiar nuestra forma de pensar. El descanso no es una pérdida de tiempo. Juan escribió en su primera carta y dijo lo siguiente. Y él dijo, en esto consiste el amor. O sea, en esto consiste el que nos guía el descanso. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros lo guiamos al descanso a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero, en que Él nos guió a nosotros primero. ¿A quién? Al descanso, a ese descanso que es la persona de Jesús. ¿ok? Que nosotros le llamamos Jesús y en otros sitios le pueden llamar de otra manera, pero es la misma persona. ¿Ves? Pero eso no importa, lo importante es que Él es la personificación del descanso. Entonces Dios nos invita, yo quiero que tú participes, yo quiero que te detengas, porque es que nosotros no podemos descansar si seguimos viviendo la vida igual. Hace poco me preguntaban, ¿cómo yo puedo entonces experimentar esa vida de descanso, de reposo? Lo primero que tiene que ocurrir es tú entender que tienes que detenerte. Esto, no otra vez, no es que no vas a hacer nada. Pero si tú sigues haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿sabes qué? Vas a tener los
0: mismos resultados que siempre has tenido. Que es eh, la definición de locura. Claro. Hacer lo mismo esperando resultados Resultado diferentes. Claro. Y eso
1: es imposible. Por lo tanto, hay que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. Pues tenemos que detenernos. Déjame detenerme. Déjame poner mis pensamientos en línea con los pensamientos de Dios. Dios está satisfecho conmigo. Yo tengo que entender primero que Dios está satisfecho conmigo y que yo estoy satisfecho conmigo mismo porque mientras yo no lo crea, yo voy a seguir, como tú dijiste, striving, tratando de lograr algo para estar satisfecho conmigo mismo. Y no te lo está hablando una persona que, eh, o sea, nosotros sabemos, o sea, te lo está diciendo una persona que eh, lamentablemente la religión eh, hizo que me convirtiera en más perfeccionista si pudiera ser así. Tú sabes, era bien exigente conmigo mismo y con los demás. Tú sabes, sí. yo decía, no, la, hacer las cosas bien o no las haga. Esa era mi filosofía, ¿verdad?
0: Que sí. Yo me acuerdo en un momento dado, decía, o se llega temprano, mejor no llegue. <risa> ¿Sabe? esa era la forma de pensar sí, sí, sí. la relación con las personas
1: no era importante, amar a los demás olvídate de amarlos, es que si son unos irresponsables no, aquí no sirven y no es así, Dios nos enseñó no Tú, esa no es la forma de pensar mía la relación mía contigo y la relación tuya con los demás es lo más importante pero tienes que detenerte y empezar a cambiar tu forma de pensar, alinearla con la forma de pensar de Dios de tal manera que tú puedas participar de ese amor que está en ti. Ya está en ti, nadie está en mí, está en
0: todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que detenerme. Y voy a tirarle una bomba aquí para hacer la gente pensar porque Fíjala. Primera de Juan 4 la le lo leemos todo el tiempo y desde pequeño hasta hay, hay canciones de eso. Pero dice que todo el que ama es nacido de Dios. Y lo encajábamos a Solamente los cristianos ¿Acaso los no creyentes Y los que son de otras religiones No tienen esa capacidad de amar? ¿Acaso ellos no aman A su familia a nivel de Dar sus vidas por ellos en ocasiones Y ponerse en el Medio de, de peligros Por su familia Ellos no son de Dios Porque dice todo el que claro. ama
1: Es de Dios sí. Y como tú dijiste hace un rato atrás, hay personas que no son creyentes, pero conocen el descanso mejor que otros que se llaman creyentes. Porque sencillamente ellos no han podido sentirse amados y piensan que tienen que estar sirviendo y mientras más sirvan, mejor. Y no es verdad. No necesariamente es así. Y hay personas que no son creyentes, pero han conocido mejor el descanso que los que no lo son. ¿Por porque, porque el que es descanso está en ellos Claro, ellos pueden creerlo, puede que no lo crean. Pueden que estén conscientes o puede ser que no lo estén. Pero eso no lo hace menos real porque ellos no estén conscientes o crean esa, esa realidad. sabes Personas que sí conocen lo que es descansar, aunque no tengan conciencia de que es Dios. Pero la realidad es que hoy tú y yo conocemos que es Dios mismo, dándole ese descanso.
0: El único Dios. El único Dios. No hay otro, no existe otro aunque lo estén llamando por otro nombre en otro lugar Dios sigue siendo Dios es interesante porque los mismos israelitas cuando estaban en, el, en, en cautiverio estaban pidiendo ayuda y no conocían todavía el nombre de Dios así que el único que pudo haberlos escuchado fue Dios
1: y como Pablo le llama en, eh, Pablo le dice en Hechos capítulo 17 cuando llegó a la, a la ciudad de Atenas Decía que había estatuas De todos los dioses Y había una que era que Al no dios conocen. Ese es el que yo quiero presentarles a ustedes Al que ustedes todavía no conocen
0: Nos puedes escuchar A través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm O donde quiera que escuches Tus podcasts También nos pueden escribir a ah, tú también el podcast arroba gmail.com o me consiguen en Facebook Nadermanastra Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier Engel hasta, hasta la, la próxima. próxima.